0: 大家好，欢迎收听商业神聊聊天，我是老陆。大家好，欢迎收听新的一期商业神聊聊天节目。那么这一期呢？跟大家来聊一个，嗯，关于新的一个话题，金贝。那么其实之前聊过了爱图仕，那么其实咱们聊聊金贝。那其实金贝呢，其实和我可以说是属于认识比较早的吧。可能是因为金贝的之前的夏老师，嗯，他原来是金贝的一个技术指导，那么他来找到我，希望哎，我能不能给金贝。啊、呃，说一说金贝的情况吧。那么当时呢，其实呃，一般厂家来找到我呢，都是希望我给他们说好话。那么想给大家去，呃，就是怎么说呢？就是嗯，就希望也也是希望我给他们说说这种，比如说评判一下这个厂家不错啊，或者像希望这种这种情况吧。可能我我我是可能比较了解这一块，可能厂家是更希望恰饭。所以很长一段时间呢，就是，呃，有一些我的朋友，包括我听众，或者说可能有的一些粉丝，觉得我是特别特别的去恰饭金贝，其实并并不是这样啊。因为如果你这个产品是达不到我认为可以推广的要求，那我是不会去推的。有很多的产品大家知道金贝，其实有一部分产品是我没有去推广的，因为我觉得这个产品在推广的情况下会有一些问题。另外呢，其实。呃，有一些产品呢，其实我觉得也不太适合。呃，其实我的很多的听众啊，包括一些粉丝的朋友，包括我的学生，我觉得还不太适合你们，所以我就没有推广。比如说金贝的 Spark 系列啊，那那 Spark 系列呢，其实由于它的定价的关系啊，但是，呃 ，Spark 系列是不是这个这个产品是一无是处呢？我觉得这个倒还算不上，那只能说 Spark 系列的这个产品啊。它整一个的使用起来呢，它可能并不是特别的适合这种我们这种高强度的这种使用的用户啊。那么，所以呃，相对来说就没有去推这一类的产品了。那么，呃，那么金贝呢，其实找到我的时候的点呢，是希望我给他去成都做一场。推广，他是我我记得是在2018年还是17年啊，我忘不是很坚，因好像我印象中可能是2018年的9月份，但是这个事情呢是2018年的6月吧， 6月的时候夏老师就联系我说，哎，老你能不能帮我去去做一个推广？其实金贝早期在国内的品牌中。呃，做这种大型的推广呢，其实是不算早也不算晚，因为神牛是比较早，然后是慢慢是金贝啊。那时候金贝找到我呢，就是希望我给他做这个事情，那么我就直接拿到他的产品嘛。我说那那其实我对金贝当时在那个维度上我来说，我是不是说嗯恨或者说怎么样？我觉得我对每一个厂家，包括宝富图，我觉得我对他是。没有什么恨恨或者什么什么讨厌这个品牌，我觉得不存在这个问题。我觉得只是说，嗯，我对你的厂家的，就是放心的程度有多少，这个可能是我可能考虑到我要不要选择这个品牌，或者说喷击这个品牌。我觉得，呃，也不存在喷击啊。其实我很多时候，嗯，有一些，有一些话，可能就是希望就厂家去改进。我觉得。很多是这样，就比如说定价的问题啊，比如说在这样的定价范围中，你应该给用户交付到什么水准的性能？比如说你在这样的呃使用状态中，你的灯达不到要求，你是不是应该去改进一些什么？那这个其实才是所谓做评测啊，或者说嗯做这种所谓的恰饭，我觉得这个才是最核心的东西。所以当时金贝找到我的时候呢，我当时对金贝的反应是什么呢？就就是不放心。就不知道，哎，我我我不确定是金贝这个 P 3啊，他当时跟我说 P 3这个灯，我不确定说这能不能搞定。那么当时夏武说，要不你来一个试试，然后他就寄了一台 P 3给我。哎，其实那台 P 3我收到以来以后，我就觉得非常非常的有意思。但他那台 P 3不是量产机，也不是什么试产机，它就是一台零号机。我不知道大家知道知道零号机的概念吗？零号机指的这个机器，就是在研发状态的那台机器，就是里面根本就没有成型的线路板，也没有，呃，成型的一些功能啊，就是它只有试验作用的。那所以我当然在拆开这个机器里面，它里面的零件是非常混乱的。但是呢，这个灯我只能使用下来以后呢，打破了我对金贝的印象，就是我说，原来金贝可以生产这么优秀的灯，我一直没没有。没有，当时没有，没有那个，就是没没有那种想法，就是、说，哎，怎么金贝有这个能力生产这种灯？然后这个这个灯就一直我在使用嘛，包括它的持续时间啊、玻璃罩啊、反光罩啊这种做的，包括它的那种耐久度的测试，我们整个都设置设设置下来以后，真的非常好做的，它的灯管性能我觉得都做的我，我我我觉得它这个灯在当时的。生产的能力里面，在国内里面算是比较好的。那这个灯管，包括整个测试的衰减程度来说，那这个应该是远胜神牛的。这个应该咱们，咱们在那个时期，因为那个时候我还是属于嗯神牛党，就我觉得神牛特别好。那后来金贝给到我以后呢，所以很多产品是这样，就不怕比较啊，很多东西就是你你你你这个产品，你特别特别担心，就是你和同同行业、同类型、同价格的产品对比。哎，一对比，马上就发现了，神牛它的衰减程度是不行的。神牛的在灯管的处理上面来说是有很大问题的。那当然、这个，这个这个这个这个东西呢，其实，在后期就是我和金贝的了解中呢，它其实它是供应链上面的一些原因，就是神牛在灯管的供应链上其实是比较不好的，所以它的灯管啊，什么东西也会出现问题？因为神牛的老板也是跟我说，说供应链没有问题，什么都可以做。但是前提，它就是你得有这个用户买单。但是问题是你必须得达到，先达到这种性能才有用户买单。所以它的因果逻辑是倒置的。他觉得有用户买单，我再去做。但是往往用户买的是结果，而不是你这根灯管。如果你这根灯管从来没有测试去装上去过，性能没有达到过，怎么让用户为你买单？这个是要画画一个问号的。所以那次呢，我整个使用下来以后呢，包括金贝当时也跟我说，他使用这个灯管是完全是德国进口的，因为不是那种深圳那种厂做的灯管。大家其实大家也知道，就是神牛它很多灯管它根本就不是进口的，包括现在它也没有几只是进口的灯管啊。那所以那个时候呢，我就答应金贝给他去做了一次在成都的一个一个讲座。那么这次呢，那次去的时候，呃，金贝的老板也是到了现场。我整个使用下来以后啊，哎。它这个灯确实好，包括包括呃，跟金贝老大他的聊天的内容也，我觉得也是非常好的。在那个时期，你金贝做闪光灯，确实它已经不是当年那个做影楼的金贝的时代了，什么数码先锋那个时代真的是完全不同了。所以金贝那个灯整体在使用起来的时候的它那个性能啊，包括灯管的耐久度啊。我觉得在当时那个阶段，包括现在这个阶段，在国内闪光灯制造品牌里面来说，我觉得金贝在闪光灯领域还是老大啊。那我觉得神牛跟它的差距还是非常大的。呃，不管不管说别人认为我是一个恰饭还是怎么样，但是我我想从各种维度就比较客观的告诉你，金贝在闪光灯这个领域里面，就是在国内蓝光闪光灯的耐久度啊、整个使用啊这个情况来说，它都是非常好的。呃，我那天看到一个一个评测的一个一个一个视频啊，呃 ，B 站上看到那个，不过那个也是一个小小 B 站主，他是同时测试了 HDR Pro 和 V 1还有 A 一三个闪光灯，都号称源头的嘛，那么整体测试下，当然他那个 HDR Pro 也是金贝给他去恰饭。给他去去去说，结果他又说这边那个灯不好。那当然这个是后话啊。我我首先我自己没有收到 HDR Pro， 我现在没有不知道 HDR 的情况咳咳。然后呢，这个但是我大致知道它是个什么情况，因为 HDR 它在从开发到最后发布的中间阶段是我是有跟。因为 HDR 呢，其实对于我个人来说，其实使用率是很低，所以我其实是推荐大家去用 HDR 200 Pro 的。啊，包括现在这个 M S N 1 2 0 0 Pro 也是拿到我手上。其实我很早就要做评测了，但是由于这个时间的关系啊，确实我只有到现在才有时间去做这个内容的评测。所以我现在还在还在去做 M S N 1 2 0 0 Pro 的一个一个测试报告，因为它整体从使用上面来说没有什么问题。这个这个灯呢，整体使用耐久度啊，测试上面用过，我觉得整个使用下来。也还都是不错的，那包括它的光谱测试啊，整个使用的情况下面来说，还算比较稳定的。呃，那么这个灯呢，呃 ，HDR Pro HDR Pro 这个灯啊，我刚刚又想回到这个话题，就是它这个用户他测试下来以后呢，说 HDR Pro 的灯管发红偏黄，那么嗯。保富图的 V 一和那个呃，保富图的 A 一和那个神牛的 V 一，它灯管是非常接近的啊，它整个使用下来是非常接近，都是偏青。那么当然，其实评论中有很多用户看到偏青了，他一定要说 H D r Pro 是偏红，那其实他不太了解，因为他不是特别特别懂这个管子。因为 A 一和 V 一使用的是直管型闪光灯，所以它的灯管它做的色温都会偏青啊。那么它进入到 HDR Pro 这种环形 Omega 灯管的时候，它的镀膜是采用和影视闪光灯的镀膜是一样的，所以它的灯管它应该匹配的是影视闪光灯，而不是像这种热血闪光灯。因为热血闪光灯它的镀膜它不是这个颜色的，所以会两个偏青会很多啊。那么当然，如果他想从这个东西上面，比如说两个色温是不一样的灯。那么首先你要评价它，必须得用色卡拉正以后再来评评价，对吧？那么没有做色彩纠正，那么这个这个直接得出结果，我觉得有时候对于一个品牌来说不太公平的，因为神牛呃神牛和宝富都是使用一类型灯管啊，所以神牛的 A 一推呃神牛的 V 一推出来以后呢，其实对。呃，宝富图的 A 一是有非常大的冲击，包括它的 A 一 X， 那么它就完全打破了 A 一的这个这个神秘性，因为做出来的东西是跟你一样的嘛，整个性能也差不多，灯管出来的品质也差不多，那么没有区别，所以是是有很大的差别。但是 HDR Pro 是出来以后呢，其实它的对手啊，其实我认为它根本不是这两个对手，因为 HDR Pro 它完全是一个可以和大灯同时匹配去使用的灯 ，V 一。这种灯，它和 A D 6 0 0 Pro 放在一起是没有办法用的，因为它这个灯的色温差的很远，因为它使用的是直管灯管，直管的闪光灯的镀膜是没有和那个一样的，它不适合这种大管的欧米茄型的灯管是一样的，所以这个会有一个很大问题。所以现在其实很多的，我觉得很多国内的用户对金贝的评价，包括对神六的评价，确实严苛了一点。就是说，他们在这个价位上面，他们现在能达到的性能，其实我觉得都还是不错的。只是金贝在闪光灯灯管的耐久度上来说，做的会更加的好啊。那当然，你说布朗的灯管耐久度好不好，也是 OK 的。但是同样的价位，同样的性能，布朗就没有。啊，布朗，比如说你要买到一万块钱才能买到一个八百块钱、八百瓦的灯，但是金贝只要花到四五千块钱就可以直接到达金贝最高的旗舰产品了。所以很多用户我很奇怪的点是什么？就是他买了一个金贝，不是旗舰的产品，但是需要和布朗的顶级产品去比较，和宝富都的顶级产品去比较，甚至宝富都顶级产品比较，他只要比较呃神牛或者金贝的一些中间产品就可以打败他了。那为什么？呃，用户会有这么大的分歧，这个就是我觉得一个呃一个，我觉得是一个匪夷所思的问题。因为其实你在买这些产品的时候，其实你没有考虑过这些产品本身它也会呃要适应到这个价位嘛。也就是说，你去花一个五百块钱买一件衣服，和一万块钱的这种高奢品牌去比较面料，这个本身就是一个不公平的行为，对吧？但是如果你五千和一万对比，哎，这个我觉得是可以的。首先，它可以很多东西是品牌溢价的东西，所以这个是我其实想跟大家去去去去去分享的。关于这一点，就是说，我们有时候不要对金贝去做，或者说是去去去神牛去做很严苛的比较。我不是指的严苛是，呃，我不我指的严苛不是说你这种用的非常恶劣的去比较。那这种恶劣的比较，我可以现在非常明白告诉大家，就是你用的非常恶劣，耐久度非常高，而且高强度的。闪光的情况下，啊，国内的品牌做的比国外的要更好啊，但是前提是什么？前提是你要在价位差不多的情况下对比，就比如说，布朗卖一万块钱的八百瓦，和神牛卖五千块钱的，啊，它有个那个 P 3 Pro 是五千的那个灯，那么那个灯它你要比较起来会相对比较公平的。那么如果说你拿五千的和它的 Spark 系列相比，那当然是不同意，那当然是有很大问题问题的，因为金贝它在从五千块钱往五百块钱做的时候，它需必须不停的阉割、阉割、阉割，才能达到那个效果。阉割的东西很多时候就在于成本，啊，很多时候就在于成本上的一些考量。我在爱图仕那那期里面也讲了，就说、是、你可以卖给用户更高的价位，对于你来说，你在材料的选择上你就更为的宽松，啊。那除了布朗的顶级电箱，我可以说它是完全几乎没有使用过中国的零件。那么其他的低端的产品里面，它用的搞不好一半以上都是中国的零件。那么中国的供应商要买到也是非常容易的。甚至你的灯管现在，现在国内的厂家需要，需要去买这种顶级厂家的灯管，我觉得也是没有多大问题的。那么为什么大家用户要觉得它有这么大差距？是技术嘛？我可以跟他说，布朗。在低端产品上投入的技术，中国人也做得到的，没有多大差别，啊，中国人有时候的评价就很奇葩，就是他要拿着国外的指标跟中国的指标去比，那么不在一个衡量线上的去指 PK 指标，我觉得是没有意义的。比如说你去说光谱，国内现在所有的闪光灯，只要超过 2,500 块钱的，都可以达到全光谱显色，啊，色牛金贝全部达到，只要 2,000 以上的全部可以达到，所以一个全光谱的。根本就没有什么大问题。比如说色温的漂移，我可以说，中国现在金贝、神牛两家的色温漂移做的比宝富图好太多了。包括曝光的稳定性控制，比如说连续闪光包括的稳定性控制，稳定性的控制啊，都做的比宝富图要好。那么跟布朗当然是有差距。那布朗是什么价位，对吧？那布朗的思诺系列也不一定好，但是布朗必须要达到思速系列以上的电箱才能超越中国人的机箱很多。但这个。都是需要大量的金钱去积累的。那么，对于一个没有这么多资金投入的用户，其实在，在在我现在现在在我这个概念里来说，金贝去你购买它的旗舰类的闪光灯，我觉得是完全可以解决你现有所有的痛点的，而不是追追求所谓的保荣停产的灯头啊、保荣停产的灯管啊、保荣停产的电箱啊这种，比如说艾琳龙的那些停产那种东西，我觉得那种东西已经完全国产的灯头可以超越它了。为什么找宝龙会倒闭？为什么艾琳龙会做成这个样子？前提就是因为中国的产品的性能已经达到了那个要求，而且价格比你便宜，你凭什么卖到那个价格？所以艾琳龙不停的降价，大家可以知道，其实艾琳龙现在的一个电箱的价格就两万块钱都不到，两千四百瓦的。所以他从当年的这么叱咤风云的这么一个艾琳龙的品牌，要做到这么一一天，我觉得是也是挺悲催的啊，所以。我从我心目中，你问我国外的品牌，我比较尊重谁？就是闪光灯啊，我觉得康树、布朗，我可能是比较尊重的品牌。还有比如说贝尔莎、啊、这些品牌，我可能这几个品牌我是比较尊重的。还有还有几个什么品牌呢？爱因斯坦，但是爱因斯坦呢，我对他的尊重仅限于他是在 IGBT 线路上面做了一个伟大的创新，他并没有再往下走，因为爱因斯坦的创始人已经死掉了嘛。所以说，他在往后走的可能性已经很小了。所以我不管你怎么去神话这个品牌，因为这个爱因斯坦其实神话了他的人非常多。我不管你怎么去神话这个品牌，但是爱因斯坦往后走，他能往前研发的可能性已经非常小了。因为爱因斯坦已经去这个公司啊，这个品牌已经失去了创新的基因了。所以他能做到，就仅仅就是在原来的东西翻来覆去的东西卖那些产品，让这东西继续生生产啊。那这个就是爱因斯坦的一个命啊。金贝呢？其实，由于他这几年在 LED 上面，呃，太过于追求，那其实对于一个一个一个品牌一个公司来说，由于闪光灯的销量下降，所以已经被太多的资源消耗在了，呃闪呃这个这个 LED 的这个里面。其实 LED 对于金贝现有的阶段来说，其实 LED 的。生产线包括它的研发、啊、这一块，其实对金贝来说是不利的，但是金贝也要去做。那这个对于厂家来说，我我我理解就是金贝为什么最近它几乎没有更新闪光灯了嘛？它给到我的 MSN 的 1,200 Pro， 它其实也是没有做多大创新，就是在原有的 MSN 的基础上升级了灯管啊一些东西做的，其实没有多大创新，但是价格也没有变，就是让新入手的用户达到了当今世界上哎比较。中等偏上的性能，那我不能说顶级性能，因为顶级还有这么多布朗的这种电箱压在那里，那那是很困难。那么由于资金的投入，包括用户他不为这个东西买单，因为这个确实，呃，我记得其实年底的时候我也跟他，我我记得二零一九年的年底我也跟金贝也说，我说咱们是要开发电箱或者这块，但是没有想到啊，直播这么快起来，整个平面的业务也非常少，导致摄影师也很多很多就没有去工作，那么。市场上库存量的闪光灯实在太多了，就是二手的交易非常频繁，导致新的闪光灯其实并卖不动。但是 LED 呢，由于市场上是没有存量的，这个时候呢，你需要那么多的直播的这种闪光灯，呃，直播的 LED 灯，那瞬间就爆单了。那么金贝在那个时候没有做好承接，那么蓝光就做到了非常好的承接，就直接接上去了这个势头。所以下一期节目啊，咱们来聊聊蓝光的 LED 灯。那么金贝呢？我觉得他在闪光灯这个领域、平面摄影这个领域、闪光灯这个领域，我觉得金贝做了非常多的努力，而且他在这个，我可以说金贝在这个行业中，对平面闪光灯来说，对于中国的用户来说，他解决了很多很好的方案，所以也希望大家啊，给金贝一些更多的耐心，他可以给到你更多的惊喜。好，关于金贝呢，咱们就聊到这里，我们下期再见。